0: una presenta hablemos en off con consuelo saavedra y matías del río auspicio de banchile inversiones digitaliza el área de recursos humanos con talana universidad andrés bello consorcio clínica alemana mita rentacar y leasing operativo afp habitat más de 40 años juntos santolaya constructora inmobiliaria nuevos sabores llegan a monticello y Asociación Chilena de Seguridad Duna Sonidos de tu Mundo
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días siendo las 8 de la mañana con 4 minutos de este martes 6 de diciembre de 2022 le damos la bienvenida aquí a que Hablemos en Off Consuelo Sabedera ¿Cómo estás tú? Hola, ¿cómo estás? Bien, te noto ya con abrigo, bufanda y ya la cosa se puso...
2: ¿Me estás mirando?
1: Me acordé de Putin. No,
2: parece que esto congelada.
1: No, no sé, sé, pero me acordé de co Putin. Cosas, cosas congeladas. Literalmente, literalmente, se te, <risa> ve,
2: con se te, ve, <risa> se te ve congelada. <risa> sí, acá viene como una onda ártica. Estaba leyendo en el informe del oh. tiempo, mientras caen los patos asados en la zona central de Chile.
1: Oye, ¿te aprovechaste... Aprovechaste ¿Viste el... Brasil ayer? Sí, ¿te oh. la... aprovechaste de llevar gas ahora que, que viniste a Chile por una semana o por un par de días? te gas en la paleta? <risa> y lo vendías, sí, y tú eras sí. hecho una pasada. Pero...
2: Uh, ¿Ah? una pasada, claro.
1: Oye, <risa> si voy a Brasil, el... sí, por supuesto, voy a Brasil. Eh, a mí me queda la sensación de que, de que está en juego solamente el vicecampeonato. Eh, <risa> exagerando, naturalmente, el fútbol tiene esas cosas que claro. puede ser cualquiera, pero realmente la distancia que se ve del equipo del equipo, el funcionamiento co colectivo es muy impresionante como juega, es como eh, eh, consensuado. Porque hay otro equipo, Francia juega estupendo, <coughs> España se anda bien, puede andar muy bien, pero son cabros muy bien, con poca experiencia, no, muchos de ellos.
2: Pero, pero, pero estaban así como en los viejos tiempos.
1: Impresionante, Jogo a, a, el juego bonito. Las glorias de antaño el juego bonito. Juego bonito a todo Dar y que nunca había visto sin burla. Y el, baile, así, el
2: baile, el baile del entrenador.
1: El entrenador bailando <risa> junto con todo, que alguien se lo puede haber tomado como burla. En el caso de ellos, no, porque ellos expresan su fútbol y su forma es así. En el, en la, en el relato, un, 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 uno de los comentaristas decía que esto parecía como en el, en el punto 5 de, de Copacabana. Eh, así como en una la zona de la playa y estuvieron jugando, y no en un mundial, porque juegan de una soltura hay mm. una naturalidad que es... Abismante, muy lindo, está súper bonito. Me encantó
2: eso, sí, que por lo menos sacaran el, el, un gol, el gol de, de ah, la sí, dignidad, ¿verdad? Gol, eh, los,
1: claro. los coreanos. Oye, es un el, gran gol, por lo menos. Exactamente. El, fíjate que, qué bueno que me tocaste por un segundo el, 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 el Mundial. es Vi anoche, casualmente, bien tarde, un, un reel de un, un, en, en Instagram a, a Harold Mayne Nichols, que él grababa, se autogrababa. Sabemos que Germán Nicol fue, no sé si él que él que estuvo a cargo de los dos o los tres de la comisión, que fue a mirar las sedes que postulaban al Mundial, cuando Qatar postuló. Y también sabemos que él fue contrario a la opción de Qatar, y sabemos, o suponemos, o hay hipótesis de por qué se eligió Qatar, pero no, no va para allá. Él era un contrario, él decía que Qatar no cumplía las condiciones, ni que iba a cumplirlas, estamos hablando años a cuando recién postulaban los países. Bueno... Nichols, no sé si lo viste tú, en Instagram ayer Hace no. un Instagram, él autograbándose en el metro Y dice, cuando yo vine hace unos años a certificar y a ver las postulaciones Qatar ofrecía, entre otras cosas, un metro Para poder conectar las sedes y poder llevar qué sé yo, a la gente, movilizar a la gente Y yo no le creí y debo decir que este es el metro, el cual yo no creí que iban a ser capaces de construir, y debo decir que han cumplido con todo lo que dijeron, y que ha sido un mundial fantástico, dice algo así, o estupendo, o un gran mundial, y qué sé yo. Eh, es bien impresionante, porque él era el gran contradictor, él fue bien castigado por eso, él sostiene que le hizo un gran daño lo, votar en contra de Qatar, incluso lo acusaron hasta de corrupción, o de, o de no, no corrupción, pero de cosas irregulares, una cosa bien dura y todos suponen que esto es bastante digno de decir miren me equivoqué en el sentido de que nunca pensé que cumplirían y, y, y se puede así que eh, sería bueno conversar con Harold uno de estos días y preguntarle porque él sí que tiene la visión completa el, el antes y el después y
2: nosotros estamos prometiendo qué estamos prometiendo nosotros
1: <risa> prometemos que no tenemos nada y lo queremos hacer todo
2: y lo queremos todo <risa>
1: Ya no ya no no es el país que no tiene nada, po. es un país que tiene infraestructura, eh, un país que tiene que tiene, no sé, que tiene sé estadios por muchas partes, Plan Bicentenario, ahora vienen los, los para, vienen unos Panamericanos aquí en Chile, entonces vamos a tener una infraestructura muy grande, eh, deportiva, así que eso. Pero podríamos echar una conversación en algún momento con Harold para que nos cuente su visión, que tiene arte experiencias mundiales por lo demás. Así que hoy, ah, hoy mediodía... Eh, España, la España de Luis Enrique, que es otro personaje que se ha convertido con lo de los Twitch, ¿lo has visto, no? No. Luis Enrique, el técnico español, tiene varias características así tres al vuelo, una rápida y farandulera, es el papá de la novia de de, 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 de Torres de, de, de uno de los delanteros de los... Ay, de se, se me va el nombre de pila ya Monche, me lo van a no decir puedo, en este no momento no ayudar eh, necesitamos
2: a la Francesca
1: aquí como <coughs> sabe al Moncho también se le fue el nombre bueno pa, eh, pero el cabro juega bien y juega y tiene merecida la, 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 juega en el Barcelona y juega estupendo el cabro no es que lo llevo porque el pololo era la hija eh, sí. Ferran Torres muchas gracias eh, dos es odiado por el madridismo porque jugaba al Real Madrid y firmó en algún momento para Barcelona, un día para otro, y eso no se lo perdonan. Y hay una Traidor, prensa madridista que lo encuentra feo, tonto, malo, eh, 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 lo, lo encuentra pesado, eh, inútil y con olor a pata. Disculpen. Bueno, Ay. con todo. Ay, qué ordinario, perdón. Pero en fin, entonces le dan muy duro. Y la tercera característica es que se hizo una cuenta de Twitch, Twitch, este, estos canales, estas formas tipo, va a ser será fácil la gente, tipo YouTube, pero son canales eh, muy populares entre los cabros más jóvenes, sobre todo entre los gamers, qué sé yo. Y él se sienta en una silla de gamer, no sé si todos los días, y habla con total transparencia y fluidez con los con los eh, hinchas. Eh, esta es una cuenta que le hizo un hijo y él se fue entusiasmando uh -huh. y se conecta todos los días y habla de las cosas más increíbles. O sea, es con total soltura ver su estermetismo y este ascetismo que usan algunos técnicos que se creen un monje que se meten dos meses y no hablan con nadie ni se puede saber ni cuándo Twitch andan... es la
2: plataforma bueno, es una plataforma fundamentalmente de gamers que gusta mucho al ministro
1: claro. Giorgio Jackson que exactamente porque pues es muy de esa generación po, no de la de Luis Enrique no,
2: porque ahí dio esa vez una conversa una entrevista y, y, y ahí vino todo el asunto de Giorgio Jackson de, de la superioridad moral de los diferentes sí, valores tal cual. De, de la generación suya respecto a la generación más
1: más antigua. Sí. La otra uh,
2: vez entrevisté al fundador de Twitch.
1: ¿Lo entrevistaste?
2: sí, para unos para
1: unos eh... trabajos locales.
2: No, no, sí Así se le llaman llama, los pintutores, llama.
1: trabajos locales Oye, eh... <risa> es <Era risa> muy
2: interesante Y él habla, él
1: habla, oye, ayer por ejemplo le preguntaban ¿Qué comieron hoy día? Y él decía, hoy día comimos dos huevos fritos Más dos huevos no sé qué, y yo la compañía O sea, una naturalidad completa Desacraliza el fútbol Que creo que a mí le hace bastante bien Yo me acuerdo cuando yo era más un poco más chico Incluso alcanzé a hacer periodismo entrevistando en los camarines Dentro de los camarines a la salida de la ducha, los tipos con toalla, quien dirá, eso es mucho. Bueno, pero desacralizado un poquitito estos tipos que son intocables, que están a la altura del Olimpo. Eh, quizás esto que hace Luis Enrique es eh, es, es bueno, me eh, gusta, es más transparente. Él me explica aquí que todos los días, salvo post partido porque no le queda voz, hace Twitch. Así que ese es Luis Enrique de España hoy día. ¿Sí, ¿Por qué
2: estamos hablando de Luis Enrique?
1: Porque hoy día juega la España de Luis Enrique.
2: Ah, por eso y te acordaste de Luis Enrique. Ya, sí.
1: perfecto. ¿Mm? Eso sería 8 con 12. Um,
2: constituyentes. Estaríamos. Estamos ¿no? hablando con la Isa Caro. Ah. Eh, eh, ¿Parece o no? Estamos en la puerta de, um, del horno, pero yo. Uh, o sea, de que van a llegar a un acuerdo, van a llegar a un acuerdo. No, no Nadie se puede imaginar eh, lo contrario, eh, y menos después de que el presidente se volvió a involucrar y que ha habido reuniones relevantes. Pasó el fin de semana, se juntaron ayer. Y ayer hubo eh, señales eh, donde nuestro entrevistado, por lo demás de ayer en la mañana. ¿verdad? el presidente de convergencia social el, el diputado Diego Ibáñez que es el partido del presidente eh, también jugó un, un rol eh, bastante fundamental hizo ahí de eh, estafeta con, con, con la bueno. moneda y abriéndose eh, de alguna manera la pregunta es cómo y cuántos ¿ya? Mm. a la mixtura a que entren eh, los llamados expertos mm. ¿Ya? ¿Ya? Mm. Eh, la pregunta es en qué proporción, y ahí estaría la flexibilidad por parte de Chile Vamos, eh, de manera de aumentar. Eh, recordemos que Chile Vamos dice 50-50, 50, 50, 50 eh, convencionales o como sea que se vayan a llamar eh, electos y 50 designados. En teoría, designados de acuerdo a la representación parlamentaria que hay hoy, a las fuerzas que hay hoy eh, representadas. Esa es una de las primeras dudas. Eh, representada donde en el parlamento completo solo en el senado en la cámara ahí, no viene la, un, ahí viene la un cuenta
1: asunto, corta ¿sí? de cómo voy a, el CBA cómo
2: exactamente pero estaría se habría abierto eh, entonces Chile vamos a que aumente la cantidad de eh, convencionales directamente electos ya y eh, el oficialismo se abre a incluir expertos. ¿De qué manera se van a incluir esos expertos? ¿De qué manera se van a escoger? Eh, ¿Las personas van a ir a votar en, en listas por los expertos? ¿Se le va a preguntar a la gente en realidad si quiere o no quiere? Parece que eh, esa fue una idea que se planteó en algún minuto del día, pero quedó rápidamente descartada porque Chile vamos dijo no, porque si vamos eh, a hacer un nuevo plebiscito de, de entrada... Eh, la verdad es que nosotros no queremos una convención donde no haya eh, expertos con opinión vinculante ya así que eso eso se descarta y eh, están explorando entonces la posibilidad de eh, cómo llegar a la conformación eh, mixta en qué proporción y cómo se escogerían eh, que yo creo que en esa letra chica va a haber, yo me imagino que va a haber dificultad porque eh, al final y, y lo decía el presidente Piñera ayer ¿eh? en una actividad en la Universidad Católica eh, ¿verdad? Sí, sí. Con, con, era con la tercera,
1: ¿verdad? Um, no, no sé sí. si el no, presidente bien franco vi, vi sus declaraciones ¿No? vi algunas imágenes pero no sé con qué, qué si la tercera organización
2: quizás quizá estoy equivocada pero no. um, eh, donde eh, creo que era bastante sincero, o sea, eh, bueno, espero que se llegue a un acuerdo, esto es algo que venimos discutiendo más de 40 años, eh, de verdad no podemos estar hablando de esto todo el tiempo, eh, etcétera, etcétera, eh, pero diciendo que al final en, en el área chica se mezclan eh, los cálculos electorales, se mezclan los egos, o sea, en la, en la última milla claro. de una ¿Qué negociación. Fue,
1: quién fue el arreglador final? ¿Quién fue que logró vengan? el acuerdo? ¿Cuántos cedes?
2: ¿Cuántos y cómo y cómo queda si sí, sí. si al final de lo que estamos hablando aquí también eh, es por mucho que se discuta de la soberanía popular y la legitimidad del texto etcétera etcétera estás hablando de más o menos cómo, eh, cómo puedes garantizar que tu posición eh, quede bien representada
1: y, y, y tu en, posición consuela también y también siento de tú le hablas a tu público en cuánto o sea, estás mirando hacia fuera lo que te conviene y eso es legítimo, cómo voy ahí qué tipo de elección me conviene para sacar yo más convencionales o pero también es cómo le respondo a mi propia gente para no parecer que lo entregué todo, no entregué todo. voy a poner el caso o sea, un, un caso clásico, el presidente Boric eh, el, su negociador principal que de su partido de convergencia social de guibáñez ha dicho no nos moveremos un pelo de aquí a la derecha tiene lo suyo, no quiero decir que es una crítica, pero <coughs> en general esto pasa cuando tú vas a negociar. ¿Cómo negocio también pensando en que no me traten, no me tilden, no me califiquen de que lo entregué todo, que negocié mal, de que fui chueco, de que me chaqueteé, de que no respeté nuestros principios, nuestros valores fundamentales? Entonces, cuando uno negocia hay que tener cuidado también cuánto promete, cuánto habla, no irse mucho de lengua porque después todas esas quedan anotadas. Todas quedan anotadas. Entonces, haberle dado una superioridad moral, a lo que dijiste recién, a, a una de las alternativas, que era tener 100% electo, en vez de considerar que técnicamente es mejor, te hace mucho más difícil llegar a un acuerdo. pues, Porque es distinto de decir, mire, yo perdí, porque yo pensaba que A era mejor, y bueno, y cedimos, y es A prima, no A. Pero otra cosa es cuando yo dije que solo A era moralmente aceptable, entonces, bueno, que usted entregó todos sus principios. Te fijas que es distinto cómo calificas tú tus posiciones al momento de negociar. Porque el, 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 el otro día leía de un experto, que de un profesor universitario que decía ojo que es legítimo que alguien piense que, es, que sea mixta o hay otro que es legítimo que piense que es 100% electa. Pero no es que uno ten, tenga o no tenga legitimidad. Por ejemplo, me decía que el, aquí está que el, eh, la, los más de 40 países que integran el Consejo de Europa confían su elaboración de una nueva constitución a su parlamento democrático por lo tanto y no es que sean países que no tengan democracia que no sean legítimos o sea, ese es también una vía legítima puede que te parezca pésima uh -huh. Pero es una vía legítima. Entonces hay que tener en cuenta esto y a la vista al momento que se tomen decisiones para no criticar como si alguien estuvimos planteando. Porque va a estar el germen, si es que no es 100% electa, de algunos que van a querer decir que esto ya no es legítimo porque hay designados. Y hay que saber defender bien la posición a la cual lleguen hoy día en el acuerdo, si es que llegan. Mm. ¿Mm? 8 con 18. Eso es, es, es parte de los temas. Yo había planteado anoche en la pau, mini pauta que hicimos que hiciéramos algo de Argentina, pero Juan Pablo habló bastante, y profunda y amplia. No, oh, es que a mí se me cortó internet y no ah, pude escuchar. Ah, no, no estuviste, ah, te le cortó la, la. Me le cortó, me le cortó eh, la comunicación. Bueno, pero para, para hacer una, un resumen corto, hoy día es un día muy sensible en Argentina, no del punto solamente del punto de vista judicial, sino también del punto de vista político. ¿Cómo que se le cortó si yo te venía escuchando y tú aportaste incluso con algunos datos? Bueno, se te cortó la mitad. Ya. Eh. Eh, sí. Es un día sensible.
2: Eso así, me gusta que te respondas.
1: ¿Qué? Por sí, sí. Se te cortó la mitad, suele suceder. Y el, una conexión <risa> interrupta. Y la, lo que ocurrió fue que. Eh, lo que ocurre hoy es que llegó el día. Llegó el día donde el, 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 los jueces dirán eh, qué es lo que. Eh, qué es lo que creo que ocurrirá con Cristina Fernández a quien la fiscalía esto es estos básicamente
2: adjudicación de obras el caso en realidad. el
1: sur Sí, este es el caso Vialidad, que es puerta de entrada para otros cuatro juicios que tiene Cristina Fernández. Uh -huh. Por ejemplo, uh -huh. si es el, el tema del lavado de dinero, el caso de Los Sauces o Tesur, que son los hoteles que tiene en el sur la familia de Kirchner, en el cual ahí están los hijos también como accionistas. Por eso que es muy importante, no, los, no solo lo simbólico, sino que lo judicial y la estrategia judicial, porque después podría venir, si es que se le condena aquí, juicios por el lavado de dinero. Entonces, si, te, uh -huh. si a ti te comprueba la justicia de que Efectivamente, tienes un enriquecimiento ilícito por esta plata, después te dice, bueno, ¿y dónde está esta plata? Porque usted la adquirió. O yo puedo explicar mucho mejor por qué usted tiene ese hotel, que es Hotel Sur, que el cual es, pasa vacío, que tiene no sé cuántas miles de piezas, eh, en, en Santa Cruz, y que tenía convenios con la Aerolínea Argentina su, y, y con otras empresas públicas cuando usted era presidente. En fin, es un lío y una maraña judicial enorme. Pero ¿qué es lo simbólico? Es que sea Cristina, la vicepresidenta, que presidenta del Senado, en, 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 por, por esa condición, eh, que tiene los fueros que tiene eh, y que y tiene el poder que tiene porque hoy día se habla mucho menos de peronismo las nuevas pero entre las nuevas generaciones crean que peronismo y, y kirchnerismo es un sinónimo y no es lo mismo, este es el partido justicialista de Perón que es de los años 40 y esta es una facción como las ha tenido otras varias el, el peronismo pero esta es, de, es de, de un dominio absoluto y completo ha tenido dos periodos de gobierno más este que es semi de gobierno que, uno dirá que tiene el tercer periodo, o sea cuatro porque son uno Néstor, dos Cristina y este de, de Alberto Fernández y, y que manejan la justicia, el gobierno, los gobernadores y, y bueno y ellos sienten que este caso y los otros que están llevándose en contra de Cristina, el cual, los fiscales, para los cuales los fiscales pidieron 12 años de prisión eh, y, y hoy día se sabe cuál es el, el fallo en definitiva, ...lo que ha preparado el gobierno... ...y cuando digo el gobierno no solo Cristina... ...digo los ministros, el presidente... ...y toda la bancada... ...y todo, los, y todo el sector político del kirchnerismo duro... Ha, ...ha dicho y ha adelantado que va a ser condenada... ...y que esto es lo que se llama el lawfare... ...el lawfare en Argentina es un, es un concepto y un término... ...que no es propio de Argentina... y estuve leyendo dónde viene... ...viene incluso de los, de los juristas australianos de los años 90... ...pero el lawfare es básicamente utilizar la justicia... Como un arma, por eso viene de law, del law, fair, eh, de la ley y fair, de warfare, ese es un, un, una, un concepto que se acuña, para utilizar como un arma de guerra la ley, y ellos encuentran que los jueces entonces Oye. están en contra de Cristina y que es parte de una guerra y no de un, no de un fallo judicial.
2: Bueno, lo que se plantea es que probablemente le, le, la van a la van a condenar por el delito que implica una pena más baja, ¿ya? Claro. Eh, pero como dices tú, eh, esto sería eh, abrir eh, la puerta para el, el resto de las causas que tiene abiertas. Ella en todo caso tiene, tiene fuero y me imagino que vendrán 500.000 eh, apelaciones sí, eh, si este primer, eh, a este asunto. Primer escalón. Pero explícame explícame. Eh, eh, si una es la fair. La otra será, no, no, no sé qué tipo de, de fair, pero la, lo que hace el presidente ayer, el presidente Fernández, mm. eh, que dice que va a hacer esta denuncia por un, una confabulación, este este viaje sí. de donde se mezclan... Eh, Medios de comunicación... Eh, claro, este este es un viaje... Jueces, un viaje fiscales, que jueces claro, políticos.
1: Jueces políticos que van al sur del país y esto se supo a través de una revelación de, 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 de WhatsApp. Eh, estos son mensajes que todavía son parte de una investigación más periodística, no no está judicializado, el, lo que, no, no, lo que no, no indica que haya que descalificarlos, pero hay que ir paso a paso. Eh, no es una, una prueba terminante, eh, podría ser grave, tampoco sería la primera vez que la política y la, y la judicatura, eh, o los gobiernos, o los parlamentarios y la judicatura tengan a, a, conversaciones, y tampoco creo que es el único país del mundo, ¿no es cierto?, donde conversan, nosotros hemos tenido los propios líos donde candidatos a fiscales se juntan con senadores y parlamentario, en fin, en general. Pero claro, esto es, esto tiene tintes muy duros. De hecho, se habla de que se va a, a, a denunciar a estos jueces porque, en, lamentablemente, si eso es parte del, del daño estructural que tiene la política argentina, es que la, institu la calidad institucional, la credibilidad institucional está por el suelo. Y ese es parte del problema. Cuando se vayan todos, era no solamente la política. Es porque para muchos... Eh, Comodoro Pique un término, que es la calle, es el lugar donde están los tribunales de justicia donde o sea, un, un, un tribunal así se le llama eh, el, el, está prácticamente eh, cooptado por un sector u otro Y hay, hay, no es que tú veas un, una cámara de, de, de jueces sino que tú ves cuáles son los tuyos y cuáles son los contrarios Hay, una, hay una, la, 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 la fractura eh, de, de la Argentina también pasa por los tribunales de justicia entonces, pase lo que pase con el fallo, el fallo no va a ser tomado como un fallo judicial propiamente, sino que va a ser parte de la guerra política, eh, va a ser parte de un boicot en contra de A o de B. Eh, cuando se te echa a perder la credibilidad, cuando se te cuando se te mina la, 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 el prestigio, la legitimidad del poder judicial... Eh, es un problema muchísimo más grave que un fallo y que una sola persona es un problema estructural Ay, el cual tampoco es... me
2: parece una muy buena idea que vaya un grupo de jueces invitados por este eh, multimillonario Luis, que es como un conservacionista mm, mm, que es británico y, y, y tiene grandes extensiones de tierra en el sur de, de Argentina y eh, vayan... Eh, gente cercana a Macri, todos del gobierno de Buenos Aires. Eh, de La Reta,
1: el ah, gobierno de La Reta, y claro, es el gobierno de que Buenos vaya Aires. La
2: gente, que vaya la gente de Clarín, que vayan jueces, que vayan fiscales.
1: No, 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 no es que no sea una buena idea. Parece una pésima idea y, 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 y se va a investigar. Solo lo que eh, lo que tienen que. Y que
2: se, filtre, y que se filtren mm. eh, aparentemente. A propósito de, de un hackeo, no, un, un intento hackeo, de coordinación de cuenta, claro. en, en un grupo de, de ellos, de Telegram o de WhatsApp. No, no es que lo
1: que dicen, no solo que lo hackearon, hay algunos que señalan que, le, que les eh, plantaron conversaciones. Por eso es que te digo que es una revelación muy importante que todavía no está judicializada y que va a tener que poner las pruebas sobre la mesa y, y, y probablemente haya que yo haya repercusiones de, de todas maneras. No sé, si no se le quita ninguna validez. Pero ojo, porque eso es parte también de la guerrilla judicial. Eh, si eso tiene los méritos sí, claro. para una condena el día de mañana, los tendrá. Pero esto de vialidad y que Lázaro Báez, el, el ex cajero de banco de Santa Cruz, que de la noche a la mañana llegó a tener cerca del casi el 100% de los tratos de la vialidad, con miles de millones, eh, y que era cercano, del no solo del riñón, sombra de Néstor Kirchner, tienen que efectivamente probar, y por qué cuando terminó el gobierno Kirchner, Lázaro Báez nunca más tuvo una empresa que consiguiera una licitación de obra pública, eh, hay antecedentes suficientes para determinar que al menos hay que juzgar. Entonces... Mm -hmm y que por lo menos el juicio tiene razón de ser y que no solamente es parte del lofer eh, te fijas, entonces esto de mezclarlo todo, mezclar un viaje reciente de jueces y macristas y, y, y la prensa, pro macrista como le llama el kinderismo eh, claro, esto pasó en pasó, octubre claro, pasa, pasó y se investigará pero qué tiene que ver esto con eh, una investigación que se está llevando a cabo sobre eventual enriquecimiento ilícito y, y, y jefatura de una asociación ilícita que es lo que la fiscalía acusa a Cristina, son dos Cosas distintas. El mezclar todo y hacer de todo esto un país fracturado y un país donde estás en, en, entre blanco y negro, entre, entre los buenos y los malos, de un lado y otro, eso es, eh, es lo grave y es lo estructural y es lo de largo plazo. Así que hoy, además, lo delicado es que va a pasar en las calles de Buenos Aires, ya están los piqueteros, ya está Juan Grabois con su gente afuera, como Oropí, ya hay amenazas de, de cortes y de tomas, y de y porque estiman que si a ellos les hacen la guerra a través de los jueces, ellos harán la guerra en la calle. Así que, eso es lo delicado. con con28 mm. También, perdón, Consuelo. Sí, lo de la Fiscalía eh, no, es un tema... No, es Que también ¿Cómo? es un tema que la Corte Suprema actuó rápidamente y respondió rápidamente a, la, a, a las vacancias que se produjeron a los dos espacios, a los dos asientos vacíos en la Quina. ¿Mm? Eh,
2: bueno, resolvió varias cosas eh, la Corte Suprema, resuelve no llamar esto a propósito del de rechazo en el eh, Senado o la falta de, de votos, que en la práctica es un, es un rechazo, eh, de, del fiscal Morales para convertirse en el, la cabeza, en fiscal nacional, en la cabeza del Ministerio Público, lo que pasó a mediados de, de la semana pasada, y eh, resuelve varias cosas, entonces la Corte Suprema, uno, no llamar a un concurso, o sea, no, no rebarejar todo, ¿ya?, porque una alternativa era decir, bueno, borrón y cuenta nueva claro, Resetear eh, postulac Resetear, postulaciones nuevas eh, Los que se quieran repostular, escuchamos a todo el mundo otra vez Volvemos a votar, conformamos una, una nueva esquina, ya eh, Otra era eh, Reemplazar eh, Solo a una persona ya eh, Reemplazar al fiscal eh, Morales Que era el que había eh, escogido el Poder Ejecutivo para presentarlo ante ante el Senado. Otra alternativa era reemplazar a dos, porque otro de los candidatos eh, había renunciado Rodrigo ya a, exactamente a la quina una vez que había entrado en la quina, había dicho que por razones eh, de índole personal no, no quería seguir participando en el en el proceso y había toda una discusión si había hecho la renuncia o de qué manera, si el reglamento contempla la posibilidad de renuncia o no. Entonces, ahí también había una discusión que tenían que resolver eh, los supremos que eh, determinaron simplificar y apurar, ¿verdad?, el, el proceso, un poco también en la línea de cuidar las instituciones. Ayer la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, eh, se manifestaba también eh, preocupada por por el mucho ruido que, eh, que había involucrado todo este, todo este proceso para un cargo que es eh, tan importante en la institucionalidad de, del país. Así que deciden actuar rápido eh, y actuar de la manera más sencilla, que es reemplazar dos cargos, porque consideran que... Eh, hay, ¿Cuál fue el término? que utilice? Derechos adquiridos, mm. de que en el fondo el proceso sigue estando abierto y hay derechos adquiridos de las personas que estaban participando y por lo tanto de, de los candidatos y candidatas, así que van a rellenar eh, los dos cupos eh, que corresponde para tener nuevamente cinco postulantes, los tres eh, eh, que quedan ¿verdad? Eh, más dos de eh, los postulantes anteriores, así que van a votar hoy desde la hora de almuerzo y deberá ser
1: bien rápido eso. debe ser rápido porque... O sea, uno tiene dos votos. Claro, porque además ya los escucharon a las personas. El proceso está mm -hmm. hecho. Es decir, es pescar el último tramo, nada más del, de la decisión anterior. ¿Mm? Y, y vamos que, a ver si respetan que... Que... los votos. ¿eh? Que... o sea los que... Ah, claro. si sí. Fue en la quina el de 17, si se va a respetar... Ah,
2: si se, se va se a respetar otra vez el de
1: 17, o si la Corte Suprema va a votar, o los veinte los supremos van a votar igual ahora y uno buena entonces pregunta. podría suponer que los dos que quedaron sexto y séptimo van a subir a cuarto y quinto pero es parte mm. de, lo, de, de lo que hay que ver estamos haciendo hipótesis nada más
2: ¿Mm? Mm, buena pregunta porque mmm, si tú ya no tienes a eh, Morales a quien le dieron 17 votos en su minuto a quién le das ese voto
1: mm. ahí puede variar, claro, ahí puede variar. por ejemplo, Patricia, Patricia Muñoz ¿no es la defensora, sacó dos votos Claro, pero... O Se con varios otros. Hay, hay varios de tres, varios de dos. Eh, ¿Cuál es el que quedó inmediatamente fuera de la quina? Si fue por mayorías. Eh, ¿Y eso van a tomar votos de Ríos y de, y de Morales? Y la que tenía dos puede sacar cuatro, la uh -huh. que tenía tres puede sacar seis. O, o en fin, en fin. 8 con 32. Alcanzamos en un minutito algo que teníamos en la pauta y que es interesante, lo de lo del ministro... ¿Lo de George Jackson? Sí, sí, ¿qué te parece? Es, está, está... Mm.
2: No sé, yo encuentro que hace tiempo que lo están buscando, matador, mm. <risa> a, al ministro. Um,
1: Le ha cortado hacer pie, hacer pie es un término... Por, diferente,
2: sí, sí. por diferentes, sí, mm. por diferentes lados, como de, desprolijidades, cosas
1: actitudes actitudes le acusan no actitudes sé. de muy arrogantes y muy de superioridad moral y por eso le ha costado ser pie en la política haciendo gobierno de George Jackson que es un líder que de larga data ya y de los no. grandes líderes de esa, de esa generación eh, y que todo el mundo lo considera un sí. tipo técnicamente muy preparado y todo pero con, con dificultades en el relacionamiento y eso le ha
2: costado claro Claro. incluso le costó y, y el puesto
1: la primera vez le,
2: le costó el puesto inicialmente y o sea ser, ser parte del núcleo duro del comité político eh, en términos eh, formales a través de, del ministerio que lleva las relaciones con, con el parlamento y, y siento que ahí quedaron eh, quedaron muchas heridas que ahora le están eh, cobrando eh, la, la cuenta ¿verdad? Eh, está con, con dos temas eh, abiertos eh, que a mí, bueno, habrá que ver qué otros antecedentes eh, hay pero la verdad es que no me parecen del otro mundo lo, los temas, por eso decía como desprolijidades pero pero son esas cosas que de pronto pueden crecer y se pueden convertir primero en una interpelación o pueden terminar en una denuncia ante la justicia o pueden terminar en una acusación constitucional las dinámicas políticas son, son difíciles a veces de, de anticipar, ¿verdad? Y una tiene que ver con eh, que sacan de su puesto a una seremi de eh, Desarrollo Social de la Región Metropolitana. Patricia que, Hidalgo,
1: militante PPD. Patricia
2: Hidalgo, PPD. y inicialmente, y ella sale como en buenos términos, por lo menos agradece en redes sociales la, el trabajo, la oportunidad de haber colaborado con el presidente, ta, 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 ta. Eh, eh, pero luego, en, en una entrevista con un medio de comunicación, ella en realidad eh, dice que... Eh, sale porque le, la presionaban para, para los votos. ¿Ya?
1: Para aprobar como Ceremi aprobar determinados proyectos. Como
2: Ceremi en la, claro, en, en eh, tu votas como, como en, en los
1: eh, representación del se dice, en los gabinetes
2: regionales, claro. en el gabinete regional, ¿verdad? Y eh, temas de planta de tratamiento, entonces que había tenido como eh, entreveros con la delegada metropolitana, eh, ¿verdad? Con eh, con Taza, eh, con Taza Martínez Martí. y eh,
1: también con eh, con vale? otros seremis o con con, otras, con otra, sí. sí, con otra Y, ¿Y con, la, con la subsecretaria de, de, de ese ministerio. ¿eh? Exactamente, de desarrollo,
2: uh. de desarrollo social y que eh, por esas diferencias finalmente se había cortado el hilo, ¿ya? Que recibía presiones. Ese fue como el, como el término. Y, ¿Y, palabras, y sacan palabras. Que que no. palabras sacan palabra. Palabras palabra y el ministerio le mandó decir que en realidad eh, no lo habían sacado por eso, ni mucho menos, sino porque no había actuado con la. Eh, eh, por desentenderse, con rapidez, dijo el ministro
1: Jackson, por desentenderse y, de una acusación de violación, de la cual debió denunciar en su claro, momento. Que y no había es... actuado
2: con la, diligencia, con la diligencia que correspondía en una situación de violación que había, eh, que había ocurrido en una institución que finalmente estaba bajo su dependencia. Exactamente. ¿Ya? Eh, y, y bueno, esto... esto te, toma otra cara, toma otro color. Montón, pues. Toma otro color, deja un montón de, de dudas que la verdad es que va, va a tener que salir a, a explicarse de mejor manera. ya. Y, y el otro asunto es la suspensión, pero me he dicho Jackson ni, ni el Ministerio ha querido hablar y han dejado eh, todo a través del servicio Mejor Niñez que es la, la separación de, del cename, ¿verdad? Del antiguo Sename, eh, que se preocupa de los niños vulnerados, y eh, es la suspensión de los programas de atención y acompañamiento para eh, los menores vulnerados, y la encargada del servicio eh, salió a hablar ayer de una entrevista en Exante, aclarando, y pues decía, pero ¿cómo? Esto se va a suspender, y, y, y no se van a poder, estamos a final de año, no se van a poder adjudicar los dineros, los niños van a quedar sin atención, las listas de espera son eternas, ¿qué va a suceder? Y dijo que existía algún una denuncia en los términos en que se habían hecho algunas de las adjudicaciones y que estaban volviendo a adjudicar todo pero aseguró la encargada de Mejor Niñez que esto no, no, no se iba a trazar ni mucho menos, pero agrega también un, un ruido, una desprolijidad y, y me parece que al el ministro, el ministro Jackson, como decía al comienzo lo, lo buscan, por diferentes razones, digamos
1: Claro, y, y cuando tienen política te, te están es como que tú pierdes el equilibrio eh, por eso el término claro. hacer pie que no sé de qué, de qué disciplina viene pero es como cuando mm. no logras estabilizarte ¿no es cierto? eso es mejor más técnico. Eh, no te permite eh, echar raíces y no te permite hacer una gestión larga claro. eh, estás más bien permanentemente eh, preocupado de tu defensa que de tu pega propiamente entonces eso eh, es un daño que se ha vuelto permanente en en, en, mm. para Giorgio Jackson que, que nuevamente Piensa lo tiene... Que el desarrollo
2: social ya le habían, habían quitado originalmente mm. todo lo que tenía que ver con la Araucanía, con la coordinación del, del buen vivir,
1: ¿verdad? Tal cual. Así que, bueno, vamos a ver cómo se reinventa, mm. un, un hombre joven, con muchas capacidades sí, sí, técnicas sí. y con bastante sí. experiencia, por lo tanto, no será la primera vez que vemos a, a ministro o a político tambalear o, 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 o desestabilizarse, eh, y George Jackson es un caso que nuevamente entonces sí, en la palestra. Por un, probablemente por un...
2: esto va, va a pasar por algún tipo de interpelación o, no, o algo así, eso es lo que yo me imagino.
1: Bueno, que... en, sí, sí, interpelación por lo bajo, si es que no viene sí. la lógica que se ocurrió en el gobierno anterior, donde la oposición acusaba constitucionalmente a diestra y a siniestra. Ya hemos visto algunas amenazas de republicanos en algunos casos de hacer acusaciones constitucionales en el caso de otros ministros, si es que no, si es que no fructifica algo de ese tipo. 8 con 38. Suma a tu equipo los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país De una con la H, Asociación Chilena de Seguridad
2: Porque un buen inversionista busca números y no palabras, Decídete hoy por un departamento Santolaya. No te lo pierdas unidades con descuentos de hasta 26% La oferta corresponde al edificio Myway, Way, departamentos 106 y 208 sujeto a disponibilidad
1: y la Comisión Nacional de Acreditación resolvió acreditar a la Universidad de Andrés Bello por un periodo de seis años en todas las áreas, incorporándose así al selecto grupo de universidades clasificadas con nivel de excelencia. Universidad Andrés Bello, calidad, compromiso y orgullo.
2: El Bolo presenta en Gran Arena Monticello su nuevo disco, El Bolo Sings Morricone, dedicado al gran maestro Ennio Morricone. Recuerda, El Bolo el viernes 3 de marzo en Gran Arena Monticello. Monticello, apuesto te va a gustar.
1: Y el. Si quieres un seguro de salud que te entregue protección y que te reembolse los gastos hospitalarios y de medicamentos a, a consecuencia de un accidente, cuenta con consorcio. Conoce los planes eh, de los seguros y solicítalos en consorcio.cl.
2: Si te preguntas cuándo empezar una PB, es porque llegó el momento. Ingresa a banchilinversiones.cl, infórmate y comienza tu ahorro previsional voluntario. Hoy es siempre el mejor momento.
0: Bolo. Regresa a Chile con nuevo disco dedicado al maestro Ennio Morricone y su gran banda sonora. Il Volo Live in Concert Tour. Viernes 3 de marzo, 21 horas, Gran Arena Monticello. Entradas por TopTicket.cl. Il Volo, Sings Morricone. La entretención está aquí. Descúbrela en Gran
3: Comprometidos con la promoción del deporte para la formación integral de las personas, Universidad Andrés Bello será la casa de estudios que más deportistas de alto rendimiento presentará en los Juegos Panamericanos y para Panamericanos Santiago 2023. Un orgullo para nuestra universidad y para nuestros más de 100 estudiantes y deportistas de alto rendimiento que con enorme esfuerzo y compromiso compatibilizan exitosamente la práctica de su disciplina con sus estudios. Universidad Andrés Bello. Calidad. Compromiso, orgullo. Visítanos en Mita.cl Maca, tanto tiempo, paseando con los niños también. Oh, hola Fran, sí. qué rico, te veo súper bien. La verdad es que sí, mira, ahora ando más tranquila desde que tengo el seguro de salud oncológico de consorcio. Me brinda protección especializada y lo mejor, lo contraté simple y rápido por internet. Contrata un seguro de salud con protección especializada en el tratamiento de cáncer desde 8.660 pesos mensuales. Conoce nuestro seguro oncológico y protégete ahora. Solicítalo online en consorcio.cl. Valor calculado en base a UF 1 del 11 del 2022. Esta información es resumen de las condiciones generales del POL 3 2017-0050. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida, precio para personas entre 18 y 54 años. Infórmate más en consorcio.cl. Transforma la data en información Y la información en oportunidades Ahora podrás medir, controlar y gestionar el consumo energético de tu empresa De manera amigable y transparente Presentamos la nueva sucursal virtual para clientes Colbún Más que información, un panel de control Accede desde colbún.cl Sumemos valor, sumemos energía Colbún
0: Hablemos en off. Consuelo Saavedra y Matías del Río están en duna.
1: Suscríbete a MitaGo y recorre la mejor temporada de tu vida en un cero kilómetro con todos los trámites incluidos y muchos más beneficios para ti. Elige tu plan con el plazo kilometraje o pie flexible y disfruta además acumulando millas. Nuevos modelos 2023 ya disponibles. Suscríbete en mitago.mita.cl.
2: En AFP Habitat lleva más de 40 años trabajando para entregarte el mejor servicio. No lo pierdan, AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
1: Dale un upgrade a tu salud con el Seguro Alemana Más Salud. Accede a coberturas en hospitalización de alto costo, hasta 50% de descuento en exámenes de diagnóstico ambulatorio y muchos otros beneficios. Conoce los seguros y contrátalos en alemanaseguros.cl
2: Ahorra tiempo y costos en la gestión del área de recursos humanos. Con Talana, dedícale más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com.
1: 8 con 46 minutos y tenemos al fiscal Manuel Guerra ya con nosotros. Eh, Manuel, buenos, buenos días. Gracias por recibir el llamado de Duna.
4: Muy buenos días, Matías. Buenos días, Consuelo.
2: Consuelo. Muy buenos días. Mm. Um, en primer término, una evaluación eh, eh, general de eh, cómo se ha llevado adelante este eh, proceso de elección del de próximo fiscal nacional que eh, deberíamos eh, conocer un, una, un momento importante en el día de hoy, ¿verdad? Con la, con la nueva quina que proponga la
4: Suprema. Yo la verdad es que tengo una, una visión crítica del proceso. Creo que un proceso que no fue llevado. Había ya precedentes de lo que fue el anterior proceso y creo que se aprendió poco. En primer lugar, eh, me parece que habiéndose mantenido el mismo proceso que se tenía la vez anterior, se pudo haber mejorado aspectos de este sin necesidad de modificaciones legales, sino que se si hubiese habido mayor voluntad de quienes participaban en el mismo. En primer lugar, a mí me parece que es muy escaso el tiempo de 10 minutos como para recibir eh, la propuesta que va a ser un candidato fiscal nacional. Cuando uno postula un trabajo... Eh, a mí me tocó entrevistar mucha gente para fiscal, para ayudante fiscal, para funcionario administrativo, y uno se tomaba en una entrevista, en una comisión más pequeña con el candidato directamente interactuando, a lo menos media hora, 45 minutos. Y creo que eso es muy común en los trabajos. Me parece que para una propuesta de un cargo que va a durar ocho años, con la relevancia que tiene el fiscal nacional, darse diez minutos para escuchar a cada candidatos es como no darse ningún tiempo. Creo que sí, Manuel.
1: Pero pudo, la, haber, pudo la, haber cambiado sino, y de hecho la tendencia en otras áreas en los pitches famosos estos, cuando hay que hacer que levantamientos de dinero emprendimiento uh -huh. eh, a veces son pitches de dos o tres minutos que también es una forma de usted concentre exactamente cuál es el, el corazón de su propuesta que o sea, no está nada escrito al respecto, puede ser 45 como en tres minutos alguien que puede con rapidez este, establecer eh, que, que, cuáles son las ofertas y las propuestas, solamente poner ese, ese antecedente
4: Sí, ¿Mm? pero yo creo que aquí además era necesaria una mayor interacción. Se trata de una exposición formal, donde un candidato da a conocer sus ideas durante 10 minutos sin ningún nivel de interacción con la Corte Suprema. Y esto es mm -hmm. especial, porque la propia Corte Suprema ha diseñado procesos con mucha mayor interacción, con mucho mayor de parte de los ministros y de las distintas instancias del Poder Judicial para otros cargos del Poder Judicial. Yo sé de situaciones en las cuales para seleccionar ministros se genera una comisión, por ejemplo, en la Corte Suprema mm. que entrevista a los candidatos, que les escudriña respecto a distintas situaciones, que ve aquellos aspectos que son de su interés y que luego le propone un informe al Pleno y este en definitiva vota. Acá, en mm. cambio, es express, No hay posibilidad de presentación de programa, de desarrollo de ideas, porque usted en diez minutos no puede expresar mucho para una gestión que va a durar ocho años en una institución compleja como el Ministerio Público. Eso es primera cuestión. Luego, eh, ¿puedo,
2: puedo, ¿Puedo hacer poder... un punto...? Eh, Manuel, puedo hacer un punto sí. ahí porque también me imagino que me, me, me surgen dos cosas. Uno, que yo supongo que los supremos, que no sé si será bueno o no, averiguarán, eh, digamos, por, por su lado, antecedentes de los candidatos también para poder eh, tomar la decisión, no solo basándose en la exposición de, de diez minutos que, que tú describes. Eh, pero por otro lado, el hecho de que no se le hagan preguntas, me imagino que eh, se vincula con la idea de que no haya eh, presión, ¿verdad? Porque finalmente eh, los temas de los fiscales, eh, el, el trabajo de los fiscales en último término puede llegar a la Corte Suprema, ¿verdad? O sea, tú no, no quieres necesariamente que, que un ministro de la Corte Suprema o ministra de la Corte Suprema le esté preguntando sobre fallos o, o cosas a los candidatos. No, no sé cómo lo ves.
4: Yo creo que más que preguntarle sobre fallos, tiene que preguntarle sobre aspectos programáticos. Mire usted, ¿Tiene tal cantidad de fiscales? ¿Tiene tal nivel de causa? ¿Dónde piensa colocar sus prioridades? ¿Cuáles son los ejes que a usted le parece más relevantes de cambio interno y y lo que es la imagen externa del Ministerio Público? Si siempre se puede hacer más. Creo que el proceso, la verdad, es eh, tomado muy a la ligera. Es un proceso muy expreso en la Corte Suprema y creo que eso podría mejorar. Ahora, me parece que lo más delicado, sin duda... Luego el gobierno tomando una decisión, el gobierno tenía 10 días para tomar una decisión, dijo que se iba a tomar su tiempo, que iba a analizar, que iba a ver cómo estaba la cosa en el Senado, y en definitiva pareciera ser que la propuesta del candidato José Morales, más que por un tema de convicción del gobierno del presidente Orich en cuanto a tener sintonía programática con el candidato, se debió a que veían que este era, por decirlo de alguna forma, viable de ser aprobado en el Senado, lo que finalmente no ocurrió. Por lo tanto, ¿Y cuál me parece sería el problema de haber tomado? El cuál,
2: sería, ¿Cuál sería el problema de haber tomado esa opción de decir bueno, voy, la verdad es que me, me parecen bien todos los candidatos, pongamos o la gran mayoría de los candidatos eh, voy a impulsar el que me parece que, eh, que genera mayor consenso en el mundo
4: político. Es que tengo la impresión que me tengo la impresión que el mm. gobierno cuando toma este tipo de decisiones y va, estamos hablando de un fiscal nacional que ha elegido al comienzo del gobierno presidente Boris, va a acompañar sí. por tanto toda la gestión del presidente Boric y la gestión de un próximo gobierno que se elija en unos años más creo mm -hmm. que el gobierno tiene que también explicitar las razones que llevan esta decisión y en eso yo creo que no ha habido mucha claridad de parte del gobierno, no solo declaraciones de carácter genérico, yo diría que, que podrían haberla dicho respecto a cualquier candidato pero no queda claro por qué José Morales o por quién se decantaron, más cuando pues, quienes conocemos un poco cómo se ha dado esto en el curso del año sabemos que probablemente las intervenciones y las posturas que ha tenido José Morales distan bastante de aquello que han planteado quienes pertenecen al gobierno. Entonces, resulta extraño que tuvo una definición sobre la base del cálculo político. Yo creo que aquí faltó mayor claridad de parte del gobierno en explicitar por qué José Morales era el candidato, y eso se notó en lo que yo diría fue una defensa muy débil del candidato José Morales en el Senado. Cuando uno escucha los argumentos de la ministra Río, que fue la persona que principalmente expuso las razones que llevaron al gobierno a tomar esta decisión, uno se queda con argumentos de carácter formal. No hubo una defensa de la trayectoria, no hubo una defensa de lo que ha sido el liderazgo que puede haber tenido ¿no? José Moral de la institución, sino que me sonó más bien al cumplimiento de un trámite, porque se pensaba, erróneamente como se ve en el resultado, que este resultado estaba asegurado. Entonces, esto de trabajar con la calculadora en la mano, y con una mala calculadora porque en realidad no resultó el nombramiento de José creo que también muestra también cierta debilidad, y yo creo que más que debilidad, impericia y falta de experiencia en un gobierno que sin duda no estaba, son personas que no habían estado habituadas a pasar por este tipo de escenarios que son bastante complejos en lo político. y Luego el Senado, yo creo que el Senado tiene de, de dulce y de agraz, por decirlo de alguna forma. El Senado tiene como un punto a favor el que en esta oportunidad desarrolló una audiencia pública durante varias horas en, las cuales, en la cual pudo escuchar al candidato pudo hacerle preguntas, hubo senadores que pudieron participar activamente, uno puede estar a favor o en contra de lo que plantearon los senadores, pero creo que se dio ese escenario de mayor transparencia para algunos poco menos un circo, yo creo que es algo bueno que se someta a quien pretende dirigir una institución con tanto poder que se le someta a este tipo de preguntas, y creo que en eso eh, el Senado avanzará. Lo que no me parece es que cuando uno ve las fundamentaciones de los votos, en definitiva, ahí se genera una situación muy especial porque hay gente que votó por el candidato José Morales porque le pareció un buen candidato. Hay otros que votaron por el candidato José Morales, me acuerdo las palabras del senador La Torre, porque el candidato a mi gobierno, mire, tengo reparo, no me gusta, pero el candidato a mi gobierno lo apoyo, lo cual ya llama la atención porque una definición de un órgano técnico termina tomándose sobre la base de un criterio bastante político, y hay otros que votan en contra o que se obtienen sobre la base casi de que yo tenía otro candidato y como no me pusieron ese candidato, ¿Vale? y como el gobierno no lo hizo bien, le voy a propinar una derrota al gobierno. Entonces, ahí es que queda puesto el candidato, Samuel, eh, pero bueno, creo, son parte de las reglas del sí, juego.
1: Yo quiero preguntarle por lo que sucedió claro. después de la derrota de José Morales, y las propias acusaciones uh -huh. que él hizo de que hay una guerra dentro de la fiscalía, de que incluso él acusa o él sospecha la posibilidad de que se hayan filtrado documentos y datos reservados de la Fiscalía hacia el Senado, lo cual fueron utilizados en su contra, ¿cómo ve usted todo esto y cómo queda parada la Fiscalía o el Ministerio Público después de esto? Yo encuentro bien lamentable las palabras de
4: José Morales, entiendo su frustración, entiendo su molestia él tenía una legítima expectativa de ser nombrado, estuvo a punto de serlo faltó muy poco para alcanzar el quórum pero creo que aquí hay alguna acera. Bueno, si uno señala que hubo filtraciones de datos, que hubo antecedentes que llegaron a manos externas que no debieron haber llegado. sería bueno que le hiciera la denuncia correspondiente, porque lanzar este tipo de denuncia al voleo a partir de la frustración propia me parece que no ayuda en nada a la institución y más bien solo la perjudica. Si uno dice, mire, hay gente que tiene desatada una guerra, y no digo quiénes fueron, quiénes son, a quienes represento, parece un error. Ahora, luego, cuando uno plantea que se vive un estado de guerra, o que hubo una guerra social interior, o que hay un estado de división en bando, eh, me parece complejo, porque también el que lo asevera estaría siendo parte de un bando, por decirlo de alguna forma. Me parece complejo, y desde esa perspectiva me parece bueno que se haya rechazado el nombre, si alguien considera que él dirigía o representaba a un mm. bando al interior de la institución, el bando de los cambios, creo que llamó, versus el bando, el bando bueno, del statu quo. Del plantear cubo. una división de esa naturaleza al interior del statu quo. El, el, plantear una división en bandos de esa naturaleza porque pretenden pretende encabezar la institución, me parece que era un muy mal punto de partida, tiene que haber una persona que tenga la capacidad de convocar a quienes trabajen en su interior más allá de las diferencias mm. de visiones que puedan haber en torno interior de la misma. Ahora, si me parece, si me parece, que hubo una campaña no en contra de José Morales, ojo. Aquí hubo descalificaciones a situaciones relativas a distintos candidatos. A Ángel Valencia se le criticó por haber representado a determinadas personas en algunas causas cuando lo que ha hecho Ángel Valencia durante más de 15 años... ¿Es abogado particular? ¿Qué pretenden que un abogado que se dedica a lo penal sea inmaculado y sea solo querellante y defienda víctimas? No, pues el derecho a la defensa en toda su extensión implica que se pueda defender personas. Supuesto. Y uno no está def no está haciendo suya la causa de esa persona, simplemente la representa judicialmente. En el caso de Marta Herrera o de los otros candidatos también salieron mu cosas muy gravísimas de ataques personales. Entonces creo que la victimización en la que cae José, aquí en respeto, creo que representa un error de su parte. Creo que además no ayuda a lo que viene hacia adelante, que es continuar con este proceso que ya está, la verdad, ya bastante, ha sido bastante complejo y que ahora se traduce en esta completa, con, con esta definición que hoy día de tomar la Corte Suprema para completar la quina, con dos nombres y que luego siga esto en Manuel Ejecutivo.
2: Manuel. Eh, ¿qué, eh, quiero saber qué, 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 crees que va, qué crees que va a suceder eh, hoy día. ¿Quién te imaginas que va a entrar a la quina?
4: La verdad que no lo sé. Yo creo que ahí es completamente impredecible, un escenario para el que no estábamos preparados. Entiendo que ayer la Corte Suprema resolvió que se vote por dos candidatos distintos, por cada parte de cada ministro, y que quien obtenga la primera mayoría ingresan en alguien. Es complejo saberlo porque todos los candidatos que participan de este proceso o sacaron muy poquito o no sacaron votos, derechamente, en la elección original. Por lo tanto, saber hacia dónde irán a decantarse los ministros, es algo que yo creo que es completamente mm. impredecible. No me atrevo a señalar el nombre, Puede es que rija algún criterio de género, puede que se respeten las mayorías por cualidades que fueran de lo que fue la votación anterior, o puede que tengamos candidatos nuevos que la Corte mm. vea que pueden generar algún nivel de consenso y ser un aporte a la quina eh, completando los nombres que ya están.
1: Es más fácil achuntarle a estas alturas a quien va a ganar el Mundial del lo de Brasil ayer. Manuel Guerra, exfiscal sí, de la del Muchísimas gracias, que estén muy bien. Ya. Gracias, buenas noches. Muchas seguidas. gracias, Matías. Que esté muy bien, Consuelo. Consuelo, vamos ya, los dejamos. Viene información privilegiada. Que tengan muy buen día,
4: Consuelo. Abrígate.
1: Chao, buenos días.